0: 家里面呢、啊，药水剩一堆，我这样一排摆开，还有家长拍照给我看，他说这个要怎么处理嘞？欢迎回到儿科知识家，我是儿科医师欧淑娟，今天要跟大家分享的主题呢，是因为欧医师看到一个数据，他说台湾人一整年抛弃的药物是用吨来计算的。而且不是一顿两顿，是一百多公吨，一整年我们丢了大概五亿多颗的药丸啊、哦！这个数据我有点吓到哈，就是怎么会这么浪费？其实我在门诊蛮常遇到家长提问，就是哦家里头诶、欸，上次开过的药水还没有用完的，可不可以再继续用？还是说呃、哦、应该要丢掉才是正确的呢？那。大家可能会有观念是，哎，药不可以随便抛弃。可是要怎么样处理？难道要拿到医院的药局回收吗？可是这样特地跑一趟，可能会有些人觉得麻烦哦，就干脆啊，直接丢了。所以今天要来教大家怎么样处理这些已经不再需要但又不知如何处理的剩下的药物。首先，我们呃比较常遇到的是感冒药，尤其是小朋友，可能他一感冒看病要看个三四趟才会痊愈，那过程中可能剩了一些药水，那这些药水分为从来没有开封过，或者是已经开封使用了一半的。没有开封过的药水，因为它是呃完整包装的，所以原则上它可以储藏到它的保存期限为止。你们拿到药水的时候，可以看看瓶身，其实它都会印它的到期日是几年几月几号。那这些没有开封过的药水，它的储藏方式就是不用冷藏，放在室温阴凉的地方。哦，阴凉的地方指的就是要避开阳光直射，避开有发热的电器，例如暖气啊。电锅啊，或者是瓦斯炉附近。此外，也要避免放在潮湿的环境，以免变质。那最好的方式是跟药袋一起完整的包装，因为药袋上会有姓名，这到底是谁在用的药呢？它的使用剂量是多少 CC？ 还有它的用途是什么？可能的副作用，这都会在药袋以及药单上呈现。那保存期限基本上会在药水的瓶身上面。那门诊也曾经有妈妈跟我分享过，因为家里不止一个孩子，所以她干脆在瓶身写上孩子的名字、喝的剂量，还有这个使用的用途。例如，它是咳嗽药水，他会写个咳嗽；流鼻水的药，他写个鼻水。像这样子的标示，可以很清楚明了的知道说，诶、欸，这到底是大宝还是二宝的药？用途是什么？什么时候拿的？一次要使用多少 cc？ 万一下次有需要的时候，就可以直接开封使用，也不用担心会吃错药。另外一部分已开封的药水呢，一样不用冰哦，不需要冷藏，也是室温的保存，放在阴凉处，跟刚刚讲未开封药水一样，就是避开阳光跟发热的电器，还有潮湿的环境就可以了。不过有一个注意的要点是，已经开封它就是呃已经接触空气了。所以呢，它有可能贬值的机会会比较高。我们一般会建议说，你不要放到它的保存期限才丢弃。基本上开封后一个月就不再建议使用了。那要怎么样丢弃呢？药水因为有水嘛，嗯。很多人可能直觉会以为说啊，我倒马桶冲掉，其实这个是超级 NG 的行为，因为药水它是药，所以它不应该进入我们的水系统，不管是倒马桶、倒水槽、倒水沟都是不 OK 的。你要特地拿一个夹链袋，这个夹链袋就是专门让你倒药水啊、不要的药丸啊，哈，全部都倒进去，然后可能用过的擦手纸、咖啡渣、茶叶渣这些。呃，比较可以吸水的东西，就一起丢进这个夹链袋里面。我们这个装药水的药瓶啊，你把它洗一洗，这个瓶子塑胶是可以回收的。记得这个洗药瓶的水也一并倒入这个夹链袋里面，那密封起来再丢进垃圾桶，这样子可以避免药物污染了我们的土壤跟水。好，所以这个药物的丢弃是有技巧的。那欧医师以上讲的这些呢，其实是我们一般常见的感冒药、小朋友的药水或者药粉或者药丸，都是这样子的呃抛弃处理。但是呢，有一些药物是需要回收，而且这个回收跟我们一般的资源回收是不一样的。药物的回收呢，要拿去大医院的药局，他们会有一个专门这个。应该多数会有一个专门的窗口啦，就是让你去投递这个要抛弃的药物，应该说要回收、好好处理的药物，包含哪些呢？我们比较常见的可能是抗生素，因为有时候感冒会吃抗生素，还有这个安眠药。此外，比较特殊的用药包含像荷尔蒙或者是麻醉类的止痛药。以及化疗抗癌药物这几类的药物比较特别，因为你呃没有妥善处置的话，它会对环境造成非常大的伤害，所以是要专门拿去医院的药局回收。所以比较常见的药物像是感冒药，不管药水、药粉。还是药丸，它的抛弃处理都是以不污染环境为最大原则。那如果是没有开封过的药水，它可以存放的比较久，但是要记得，哎、欸，要标明它的用途跟保存期限。那这边欧医师还要再特别提醒一下。因为小朋友的药水都会做甜的口味，有时候是柑橘味、草莓味，或者是葡萄味。那我们真的有遇过小朋友很喜欢来看医生，是因为他觉得吃药是一件很像奖赏的事情，他就觉得药水是像果汁啊、糖果这样子的奖励，所以就很喜欢吃药，会主动要求说要吃药。呃，我们会觉得很可爱啦，可是其实这有一个风险，就是有没有可能小朋友他会趁爸爸妈妈没有注意的时候，就默默的自己去把药水打开来喝呢？这不是不可能发生哦、喔。我医师以前在急诊工作的时候，我就遇过一个来院的主诉是，他把整瓶的退烧药水干了，就是。爸爸妈妈把上一次感冒的退烧药水留下来，没有吃完的留下来，然后他们把它冰到冰箱里。结果呢，这个孩子大概是三四岁左右的年纪，他觉得退烧药水草莓口味很好喝，趁爸妈不注意的时候，他就去打开冰箱，把整罐退烧药水这个草莓口味的全部喝光光。以这个孩子的体重来说，他呃要退烧的话，一次的剂量大约是七 c c 左右。结果他把这一罐药水将近六十 c c 全干了，那。家长真的是吓坏了，赶快带来急诊，怕很怕说，哎、欸，他把药当果汁喝，这样子会不会对身体产生什么伤害？事实上是真的有可能会产生伤害的，因为当时这个孩子他喝的这个退烧药水是安加热，那安加热是一个肝脏代谢的药物，所以呢，我们赶快帮他验肝功能，哈，然后这个查询毒物科的呃建议，哈，看看有没有需要留院观察，这样，总之最后那个。孩子是平安无事啦，但是这个故事就告诉我们说，其实小朋友真的是什么事都做得出来，我们想象不到的。包含我也遇过，呃，把这个马桶清洁剂给喝了的小婴儿。这样子夸张的事情都有可能发生，所以要特别提醒爸爸妈妈，真的不要轻忽药物的收纳储藏。我一般是建议说，可以的话，你把它锁在柜子里。有时候家长会觉得这样很麻烦，你要吃个药还要把柜子锁打开。但真的就是有孩子，而且不止一次，不是只有我一个人遇到，真的不止一次听到同才们分享在急诊遇到的各种夸张的案例，而都是我们大人无法想象的。那我们音乐过后来分享，哎，春节要出游，这个出门旅游的备药原则。首先讲孩子的备药，那小朋友出门我们最怕的是什么？万一他生病了会发烧，所以一般我们会备用的是退烧药。那现在的孩子过敏相关的疾病也是比较多的，包含说鼻子过敏或者是异位性皮肤炎，甚至是气喘。所以这类过敏体质的孩子，我们建议他日常保养的用药都要带着，包含说鼻子过敏可能会有睡前的药物或者是鼻喷剂。另外呢，异位性皮肤炎的药膏，还有它的保湿剂，还有它专门的洗剂。也就是说，异位性皮肤炎孩子。他们可能会使用比较呃温和清洁的沐浴露或洗发精，也可以帮他装小瓶带出门，避免说在旅行期间使用了不恰当的清洁剂导致这个易肤的发作。再来是气喘，气喘的孩子他们会有保养型的药跟急救型的药。那保养型的药是每天使用，所以记得不要中断，也是要带出门。急救型的药更是一定要带哈，因为有时候你在外旅游，万一你在山上发作的时候，你要怎么样快速下山就医，都是怎么快都没有平常快，所以记得急救用药要带着。此外呢，小朋友出门也是很容易被蚊虫叮咬，尤其如果你去郊外踏青，如果中午很热，可能会穿短裤、短袖，那很容易招来蚊虫，所以防蚊用品跟这个蚊虫叮咬的药膏，会建议也带出门。除此之外，小朋友万一跌倒了受伤，有小擦伤、小小的流血，其实多带一条眼药膏蛮实用的。因为一般的眼药膏其实它有含抗生素，对这种小擦伤的伤口其实有基本的疗效。呃，就是。临时需要用的时候，其实它可以先顶着啦。当然，比较深、哈、哦、流血量多，或者是在比较脏的环境产生的伤口，可能这样的盐药膏是不够用的，还是需要呃带去医院好好的消毒清洁。因为欧医师的门诊有一群这个便秘的小病患、呃、我会在这个连假前我、哦、特地跟爸爸妈妈说。我们因为出门的时候，可能没有办法像平时在家饮食那么均衡、那么健康，喝水量那么足，可能出门的时候会比较呃随便吃、放纵吃，那水也喝不够、呃、可能玩一玩流汗还比较多，这个便秘的情形只会有机会变严重、呃、大概很难说呃不用吃药，然后便秘还可以不发生。所以类似这样子的病患，平常有在规律服用某些药的，像便秘这样子的小病童。记得这个药要带出门，才不会功亏一篑。嗯，欧医师自己如果要出门，像以前可以出国的时候啊，我我出国一定会带的。呃，包含我常备的用药之外，我还会多带益生菌，因为常常在旅行的时候，你可能会吃到没有那么。符合平常你的饮食习惯、你的胃口的食物，尤其是出国到一个陌生的环境，可能会发生这个旅行者腹泻。顾名思义，就是你出门旅游的时候才会产生的腹泻。那其实益生菌在这个时候可以帮上大忙，因为呢，益生菌就是已经证实说对这个旅行者腹泻有很好的缓解效果。你临时没有办法就医，无法取得这个止泻药的时候呢，可以先啊、呃、多量的补充益生菌，会达到缓解的效果。好，以上是孩子用药的提醒。那成人当然就是备自己习惯的常备药嘛，像我刚刚说我出国旅行，我也会备，我可能会带过敏的药啊、晕车的药啊这一些，哦，就是每个人看自己的体质，如果你容易胃痛，那你记得带胃药，诸如此类。那如果有跟长辈同行的话，要记得提醒长辈他的慢性用药不要忘记了。就像我刚刚前面说，便秘的小朋友要记得带着他吃的药。长辈呢，例如说有血压问题、血糖问题，或者是血脂异常，呃，这些慢性病并不会因为过年就不发生，所以呢，过年期间还是要好好的服用这些慢性用药。有些长辈可能会忌讳说：“哎，过年过节吃什么药？”我就在门诊遇过有家长，他带小朋友来了，但是他忍不住跟我提起这个困扰，就是他没有办法说服自己的长辈在年节期间也规律服用他平常慢性病呃保养控制的这些药物。然后我就跟他分享一个呃经历，因为欧医师以前在大医院工作。那我们就是过年的时候，我们会放假，可是我们是轮流放假。那我不止一次在过年期间呢，是上急诊的班。其实过年的急诊班真的很忙，超级忙。就是如果是平日的半夜，或者是假日，呃，周日，一般外面诊所没有开的时候，急诊本来就会比较忙嘛。那过年整个就是忙到爆炸，因为过年的人力更少，然后外面是绝对不会有诊所开的，所以整个过年期间的急诊真的是。呃、哦，比年后大街还要热闹。你看准的这个候诊时间，就是即便医生用最快的速度看诊检查，其实每个病患的等候时间都是平常的两倍以上。嗯，我就曾经遇过，就是家长一进门说他等了三小时，哦，这真的是不夸张，真的是有发生过的。那这个家长听了之后，他就很聪明，他立刻知道说他回家要怎么样跟长辈沟通了。简单来说，就是宁可乖乖吃药，也不要在过年过节上医院嘛，这样不是更晦气嘛？长辈应该更忌讳吧。<音樂>那讲到急诊，歐医师这边顺便补充一下，其实之前有提过的，但也是门诊很常被问的，就是我到底什么时候应该要带孩子去挂急诊呢？因为有些家长他会认为说，我不要乱挂急诊，以免浪费医疗资源。可是他又不知道怎么样拿捏，而、啊、到底什么样严重度是需要送急诊，不应该拖延的。那掌握三个原则来观察孩子的状况，这个大家可以学起来。不管有没有发烧，平常生病都可以用这三个观察的面向。我们有一个口诀是 A、B、C。这个 A 呢，指的是 appearance， 就是小朋友的外观，他整体的样貌，他的脸色。欧也是之前有提过，我很喜欢跟小朋友对视，因为看他的眼神基本上可以解读一大半的脸色。脸色苍白、脸色发紫，或者是一脸病容、生病病恹恹的样子，那他肯定是蛮不舒服的。假如他今天发烧 39.5 度，可是他看起来很有精神啊，活蹦乱跳的，那基本上这个烧不用太担心，多补充水分，适时的退烧就可以了。但如果说他今天体温正常，例如说 36.8。点八度，哎，可是他看起来就是一脸倦容，他很想睡觉，整个精神很差，食欲也不好。那其实这个 A 就是可能要打黄灯或红灯的。好，这个是第一个评估的面向。那第二个评估的面向 B 呢 ？B 是指呼吸 （breathing）， 就是说小朋友他有没有气喘体质啊？他的咳嗽有没有影响他的呼吸啊？哦，这个呼吸的状态会不会很急促、很窘迫？我们讲呼吸窘迫，就是说它会不会呼吸很费力。第一个是你可以看它有没有鼻翼扇动。我们前面呃某一集有提过，鼻翼扇动就是鼻孔会张大缩小这样子呼吸，这个是婴儿特有的呼吸窘迫的表现。那第二个是掀开衣服看看它的肋骨，假如它呼吸到产生肋凹，呃胸部的这个。用力起伏，然后肋骨的痕迹很明显，这样子我们讲肋凹或者是这个肋骨下缘都凹陷，还有胸骨上缘的凹陷，哦、呃，这样子的呼吸窘迫就表示这个 B 是闪红灯的，那这样子当然是需要挂急诊。那如果没有这种鼻翼扇动，没有肋凹，也没有胸骨上缘凹陷，他的呼吸是稍微浅快了一点，可他脸色正常，那这样子是比较没有关系的，就是按时吃药，大概没有什么问题。好，那第三个面向 c C 指的是循环 （circulation）， 这个循环就是全身的血液循环如何。像刚刚欧医师第一个 A 说他的脸色如何，其实也可以看出他到底血液循环好不好。因为如果血液循环不好，脸色一定不会好。他可以在嘴唇的地方发紫、发白、苍白，那指甲的部分也会是比较苍白的。假如小朋友有脱水的现象的话，其实也可以从指甲跟皮肤的呃外观看出端倪。如果他血液循环真的有状况的话，指甲你可以看它是不是粉嫩的颜色，还是它有点发白发紫。那如果你轻轻压指甲，本来粉红色的指甲会变白，你把指甲放开，它又会回血变粉红色。那这样基本上是没什么大问题。可是如果它放开回血很慢，那这可能真的是有问题，搞不好小朋友小朋友已经脱水了。那如果他嘴唇干裂，然后哭没有泪水，而且他换尿布次数减少。或者上厕所的次数很少哦，那肯定是有脱水的状况，这个也应该要送急诊。所以用 A、B、C 这三个面向来评估，看他的外观、他的呼吸，还有他的血液循环，大概可以了解这个孩子目前的状况是如何。哦，需要挂急诊的状况基本上。家长们很难忽略的，因为一看就是不对劲哦。那至于说高烧不退啊、剧烈呕吐、意识改变，或者是气喘发作了，这个吸急救型的药都没有办法控制，那一定是要就医挂急诊的。那特别再提醒一下，这边讲的高烧不退是指发烧超过三十八点五度，连续三天不退，这样子比较符合我们觉得病况是比较严重的。除非说他烧第一天整个人就意识改变，或者是剧烈呕吐，或者是癫痫发作。等等，否则的话，一般的退烧药使用、物理性的退烧方式，还有补充充足的水分，都可以帮助孩子退烧。不用急着在这个时候就冲去急诊啊、呃，因为急诊人挤人，要等很久。之外，哎，其实别人家也有别人家的病哈，就很怕说你们在急诊不小心交叉感染了。那讲到这个怕不小心交叉感染，其实不只是医院，呃，急诊。在年节期间出去玩啊，还是要注意防疫的工作，不要疏忽了。包含说口罩戴好戴满，包含说勤劳的洗手。哦，正确的内外夹攻大力丸啊！这个洗手七字诀的执行，不是只有念口诀，也不是只有唱生日快乐歌，唱满二十秒，是真的要好好的搓洗手上的各个角落。那另外就是提醒大家要消毒，你每天一定会捧在手上的手机啊，这个物体的表面，包含你家的门把、电灯开关、遥控器这些手会碰触到的地方，要记得每天消毒。那尽量是人多的地方不要去了，真的要去的话，我我会建。建议就是，除了口罩戴好戴满，也可以考虑带个这个酒精干洗手哈，带着。我们以湿洗手为最高原则，但是真的没那么方便，临时条件不允许的时候，还是有酒精干洗手可以做到一些保护。以上是今天的分享。如果你是新朋友的话，不要忘记订阅我的频道，也欢迎大家把这一则 Podcast 分享给周遭的亲朋好友。今天的节目就到这边喽。如果你还有任何问题或者想要听的主题，也欢迎留言或者私讯给我。那私讯的地方呢，我有把这个链接都放在节目的说明栏里面，你们可以留言或者私讯给我。也祝福大家能够平安过个好年，我们下次再见喽，拜拜。